0: En hel episode, der handler om omle. Ja, du er kommet det rigtige sted hen, for her er episode 4 af Brygklubbens podcast. Velkommen. Så blev det endelig tid til episode 4, og nu skal vi snakke om øllets mest fantastiske krydderi, nemlig humlen. Og det er jo en fantastisk plante. Den slynger sig op nogle gange i 6-8 meters højde, og sætter de mest fantastiske kogler, vi kan bruge til vores øl. Det er meget sjovt, fordi der er en del gardener, der anser humleplanten som noget ukrudt, der skal hen i hjørnet en helst, ud af haven, for den skal være pæn og ordentlig. Men vi håndbrygger os, vi ved jo meget bedre. Vi ved jo også, at humlen har mange forskellige funktioner. Den første funktion af humlen, det er jo at balancere øllet selve malten vi laver ølen med er jo sød. Der er jo sukker der er i, og selvom meget bliver gæret væk, så er der stadigvæk noget tilbage. Så hvis ikke vi havde kommet humle i, vil vi få en ret sød øl, og det er jo ikke altid vi har lyst til det. Det kan godt være at vi ikke bemærker humlen, men den skal være der for at balancere sødmen. Så kan vi også vælge at skrue op for humlen, skrue op for den bitterhed som humlen bidrager med, hvis vi vil lave en IPA eller lignende. Og så er der jo ikke mindst den fantastiske smag og aroma som humlen kan bidrage med, hvis ellers man har lyst til det i sin øl. Det er jo helt vildt at den her ene plante med den her lille kogle kan bidrage med nogle smager og aromaer som er alt fra græs og krydderurter til fyretræ, til citrus, til gribfrukt, til appelsin, til ananas, til fersken. Ja, alt muligt. Selv kokos kan man også få nu af smag i sin humle. Og det bliver jo dyrket frem, fordi at der er penge i det. Men mere om det senere. Det er jo selve de der små lupulinkorn, der sidder inde i humlekorlen, som er begyndt at blive gule, når de er ved at modne. Det er jo dem, der indeholder noget af det, der gør rigtig gode ting for vores øl, står for forskellige olier. Man har jo de senere år undersøgt mere og mere, hvad der findes af de her ting i humlerne, og det er helt utroligt, hvad man kommer frem til, er hvor mange forskellige stoffer der er i sådan en lille bitte korn. Men det er jo det, vi nyder godt af, når vi brygger vores dejlige humlede øl. Går vi tilbage i historiebøgerne, så er humle jo nævnt første gang omkring år 100, hvor de brugte humlen og anså den faktisk som en salat, man brugte i maden. Kigger man på, hvornår humle så begyndte at dukke op i øl, så nogle af de tidligste kilder de ligger i den tidlige middelalder omkring år 1300, og nede i det sydlige Tyskland kan man se, at munkeklosterne begyndte at bruge humle i øl. Og humle har jo også været en vare, som fyrster og konger har siddet hårdt på gennem middelalderen. De har simpelthen kontrolleret den, sådan så det var dem, der fik skatter og afgifter, når der blev dyrket og solgt. Og Brugt humle. Det er faktisk sådan, at man kan se i historiebøgerne, at i England har der engang været dødsstraf ved halshugning, hvis man brugte sin øl uden humle. Det vil sige, hvis man brugte nogle af de ting, der var som lyng og enebær og så videre, som man traditionelt brugte, så kunne hovedet altså ryge af, fordi humle skulle der bruges, så fyrsten kunne få sin skat. Men der er jo ikke nogen hverken fra middelalderen eller 1800-tallet eller bare det tidlige 20. århundrede, som kunne forestille sig, hvilken de udvikling, der er sket med humle inden for de sidste 20-30 år. Men i USA skete der jo noget. Det begyndte sådan set i 80'erne, hvor nogle af de første håndbryggere begyndte at interessere sig for en humle, der hed Kaskade, som nogle få humledyrkere havde udviklet og fremavlet. Men der var ikke nogen af de store bryggerier, der gad at købe den, for der var alt for meget smag i den, og den var for dyr. Men de her håndbryggere brugte Kaskaden, samtidig havde de opdaget eller genopdaget den gode gamle IPA-stil fra England, og så puttede de kaskade i den og fik den amerikanske pale ale, som var dejlig frisk og lidt citrusagtig. Og det fingede jo an, og så var ølrevolutionen startet, og så begyndte humleeventyret for alvor investeres jo millioner af dollars hvert år i at frembringe nye humle-typer. For at frembringe nye smager, nye aromaer eller endnu højere alfasyre eller bitterhed, som vi også måler, kommer jeg tilbage til. Og det tager næsten 10 år at komme frem til en humle, der kan bruges på markedet. Og der er også mulighed for at tage patent på det, sådan så at det faktisk ikke er tilladt for andre at dyrke den, medmindre man køber rødderne eller rhizomerne som de også hedder, fra den, der har patentet. En sjov ting i den forbindelse er jo så, at nu er der begynder at ske det det, at nogle af de tidlige patenterede humler der i 80'erne og start 90'erne, deres patent begynder at løbe ud. Og faktisk her i år 2020, så udløber patentet på Amarillo-humlen, som jo er en dejlig humle, der kan bruges i mange gode øl, især IPA'er og Pale Ales. Så på et eller andet tidspunkt senere på året eller næste år, hvis ellers man kan få fat i dem fra USA, så skulle du kunne lade sig gøre at dyrke Amarillo hjemme i din egen have, selvom du nok ikke skal regne med, at resultatet bliver helt det samme, for vi har jo ikke samme klima, som de har i USA med varme og sol. Det, man også så begyndt på at nu. Det er jo at kigge på nogle af de vildvoksende humler, der vokser i Texas eller Mexico og lignende, og så udvælger man nogle af dem eller krydser dem med nogle man har og får endnu mere spændende nye øh, humlearter på markedet. Der er lige kommet en, der hedder Medusa, øh, som man godt kan få fat i som håndbrygger for eksempel, hvis man selv henter den hjem fra USA. Jeg har ikke set den i danske brygshops endnu, men det skulle være med aromaer som papaya og melon og guava og lime. Det er helt vildt. Humle kan vi få fat i fra en masse forskellige verdensdele. Noget af det er selvfølgelig forbeholdt de kommersielle bryggerier, og så et år eller to senere, så begynder vi at få fat i det som håndbrygger. Og kigger man på de forskellige verdensdele, hvor der bliver dyrket humle, så er det jo Europa, man kan sige, der den klassiske humle kommer fra, eller edelhumle, eller noble hub, som de kalder det på engelsk. Og det er jo Tjekkiet, det er Tyskland primært, og England, som dyrker den her humle. Tidligere har der også været humledyrkning i Danmark og Sverige, men i kraft med industrialiseringen, så gik den mere og mere væk, i starten af 1900-tallet. Men også andre lande, Ungarn, Polen, Tjekkiet er kommet med, og nu ser vi også, der begynder at dukke humledyrkning frem, specielt til specialøl og håndbrygget øl rundt omkring. Det man i angelsaksiske kredse kalder den nye verden, det vil sige Australien, New Zealand, Sydafrika er også kommet med på vognen. Fra Australien og New Zealand har vi haft en del spændende humler her de sidste mange år. En af dem er en af mine favoritter, Galaxy, som er en helt utrolig lækker, frugtig humle, som giver masser af tro frugt i dit øl, der ser man også mange kommersielle øl, der bruger Galaxy. Men ud over det, så er også, som sagt, Sydafrika kommet med. Jeg prøvede på et tidspunkt at lave en Around the World IPA, hvor jeg fik humle fra Sydafrika, fra Australien, fra USA og England i en og samme øl, og den blev ganske rugtig. Så der er simpelthen så meget at lege med. Men, den her typiske opdeling af, at fra Europa kommer de klassiske humler med græs og fyrenål og krydderurter, fra USA kommer citrushumlerne, fra Australien og New Zealand kommer dem med de Smage. Det begynder også at blive blandet helt rundt, fordi der blev udviklet også på humle i Europa, både i Tyskland og England. For eksempel i Tyskland øh, kom der for nogle år siden på markedet en humle, der hedder Mandarina Bavaria, som giver en rigtig lækker øh, frugt, citrusfugtsmag øh, til ølet. Og også den, der hedder hyl. Mellon, er også kommet, som også kan være rigtig god at bruge. Så der sker noget hele tiden. I den her episode skal vi både se på de forskellige former for humle, du kan få fat på, de forskellige humletyper, der kommer fra forskellige dele af verden, og om hvordan du kan og skal bruge dem i din brygproces, hvad de forskellige teknikker er til tørhumling blandt andet. Kort sagt, 360 grader rundt om humlen. Lad os gå i gang så er der også kommet et spørgsmål fra lytterne, og det her spørgsmål er kommet fra Peter Nielsen. Og Peter, han kan godt lide at brygge stavts og porter, men han synes nogle gange, at smagen i dem bliver en lille smule for ristet. Lidt for hårdt øh, i den eftersmag og den bitterhed, der er. Så han har spurgt, hvad kan man gøre ved det? Jo, Peter, en af de ting, du kan gøre, det er jo at kigge på den ristede humle, som du bruger i opskriften. Altså den hårdt ristede, den der du bruger måske chokolade eller chocolate humle. Og øh, den kan du eventuelt overveje at med den, der hedder Carafa Special. Øh, Carafa Special 2 bruger jeg ret ofte, som er en mørkeristet malt, men hvor man har fjernet skallen, som bidrager en del af den her skarpe ristede øh, smag. Og øh, hvis man så bruger den i stedet for chocolate humle, så får du en lidt rundere smag. En anden mulighed er at tilsætte en lille smule havre. Det kan du også forsøge dig med. Og endelig kan du gøre det, som der er nogen, der bruger, at i stedet for at tage den helt mørke malt og tage den med i mestningen fra starten, så lægger man den blød i noget koldt vand. Øh, en liter eller to, øh, og trække øh, et par timer, og øh, selvfølgelig du stadig valgte den først, sådan, så den trækker noget af al farven, men knap så meget af smagen og bitterheden ud, og så tilsætter du det til det, du har mæsket med de lysere malte, og så får du altså en blødere og mere rund smag, og ikke så meget skarp ristet bitterhed. Prøv det! I gamle dage var det jo helt naturligt, at det var de kogler, som nogle gange var plukket fra humlen, som man brugte, og det kan man også stadigvæk få. Men det, som har vågnet indpas som en praktisk format at få humlen på, det er jo de her piller eller pellets, som de hedder, som langt de fleste humler, vi bruger i dag. De er i den form, hvor man simpelthen har nogle maskiner, der presser humlen sammen i nogle små piller. De er nemmere at transportere, de er nemmere at opbevare. De er faktisk også, synes jeg, nemmere at bruge, når man skal brygge. Og der er lavet masser af undersøgelser, om der er forskel på kogler eller pellets og i hvert fald mange af dem er kommet frem til, det er der ikke, så øh, jeg bruger i hvert fald gladelige øh, pellets, når jeg brygger. Så er der også kommet nogle nyere varianter, der har i et stykke tid fundet det, der hedder humleolie, eller CO2-ekstraheret humleolie, som primært bruges som et, som et bitterstof, hvor man har ekstraheret den, den bitre del af, af humlen og kan tilsætte den, øh, og dermed, øh, det er jo særligt til kommersielle bryggerier, der, der bruger det, øh, så suger du ikke så meget af selve ølet op i det grønne materiale fra humlen ved at tilsætte den her olie som, som og det er lidt mere praktisk i en kommerciel produktion. Så er der kommet nogle helt nye, kan man sige, videnskabelige former. En af dem er kryohumle eller humlecryo, som de siger på engelsk. Og det er en proces, de vil ikke ligesom, igen patenteret og men det er noget med at fryse tørre humlen og få kun, kan man sige, de smagsmæssige olier og bitterstofferne ud i meget mere ren form og få noget af alt det grønne væk. Og man er begyndt også i brygbutikker at kunne købe de her kryohumler, som har et vanvittigt højt bitterhedsindhold, men også rigtig meget, kan man sige, af de rene smagsolier, som man så kan bruge til at give det et ekstra volumen på humlesmagen. Der er også kommet en anden form frem, der hedder hophash eller lupulinpulver, som egentlig sjovt nok er nogle af de rester, du får, når den her maskine, de har hos humleproducenterne presser humlekolerne til pellets, så er der noget af det her kan man sige, hvide lupulinpulver som kommer over, som sidder på maskinen og så skraber det sammen og sælger det som et produkt, så får man også den sådan rene smagsmæssige giver der og en lille smule bitterhed. op det har jeg ikke Excel at brygge med nu. Jeg har ikke set det så øh, bredt tilgængeligt i vores i endnu. Så der sker noget hele tiden, og humle kan man som sagt få på mange forskellige måder. Noget af det væsentlige man skal kigge på, når du køber humle, det er jo på årstallet, på høståret. Og desværre er det jo sådan at det er ikke alle brygbutikker, hvor du køber humle, som angiver, hvornår humlen er fra, men det synes jeg faktisk at du bør kræve af dem, hvis ikke de har indført det, fordi der kan være en vis forskel på, om det er humle fra 2017 eller 18 eller 19 eller hvor du nu kan få fat i den. Så er der jo også sæsonvariationer på grund af alt det her med sydlig og nordlig halvkugle, når vi har sommer, så har de vinter osv. Så, så er det jo faktisk ofte sådan, at sådan midt på året, så begynder humlerne at komme fra Australien, fordi de har efterår, når vi har forår, og øh, de nye humler, der kommer om efteråret fra USA og Europa, der er det de kommersielle bryggerier, som er første vælger og får første bølge, og så begynder de vel sådan hen, ad, hen ad jul, og januar og februar at dukke op, øh, så vi håndbrygger kan få lov til at købe dem. Også. Også. Er humlen opbevaret rigtigt, så kan den godt holde sig i lang tid. Det optimale her for humleopbevaring, både det du har købt og når du selv har brugt noget af det, det er i fryseren, øh, fordi så forsinker du udviklingen af tabet af smagstoffer i, øh, i humlen. og Også meget gerne eller helst uden ilt. Der er så mange, der gør det at bruge vakuumposer, for de ser meget, at det humle, man køber, kommer vakuum Og det er også et godt tegn på, på en god humle, at den er vakuum Men der er undersøgelser, der faktisk har fundet ud af, at det Det er, at der ikke kommer ild til, og så den her frysetemperatur. Så hvis du for eksempel har købt sådan en 100 grammes pose, og måske har brugt 50 gram til et eller andet bryg, det jeg plejer at gøre, det er er egentlig også lidt af dogenskab, at selvom jeg har en en vakuummaskine, så vakuumpakker jeg ikke de sidste 50 gram igen. Jeg sætter en plastikklemme på, og klemmer det jeg kan af ilden ud. Og det synes jeg har fungeret også fint med humlen, der har ligget i lang tid. Det vigtigste er som sagt, at de kommer i fryseren, og der ikke kommer ny ild ind til humlen. Så det er vigtigt, når du skal opbevare humlen. Så kan man så sige, at frisk humle er jo det bedste. Jo friskere, desto bedre, hvis du skal have mange af de her friske, frugtige smage frem. Så findes der nogle enkelte stilarter, hvor det faktisk går modsat. Nogle enkelte stil syrlige øl, hvor at man rigtig gerne vil bruge gamle humle og meget lidt humle med vilje, for at undgå, at de tager for meget af skummet osv. i øllet. Men det er en anden historie til en anden dag. Jeg har selv prøvet et par bryg her, det sidste års tid, med kryohumle. Det er ikke så mange varianter, man kan få endnu på kryo. Det er sådan nogle som Citra, mosaik, Sabro og jeg har brugt både mosaik og Sabro, og jeg synes, når jeg har brugt dem, jeg har fået en lille smule mere intens humlearoma, men jeg har ikke sat dem op sådan en mod en og lavet et forsøg med en med kryvehumler og samtidig en ens opskrift med pellets men jeg synes ikke, at altså, jeg synes ikke, det er en revolution, det er spændende men, men det er ikke en revolution, men det er absolut noget, man kan prøve, man skal bare være opmærksom på at bruger du kryvehumlen så har den et meget højt alfasyre altså et meget højt så man skal passe på med at bruge for meget af den for tidligt i, i kogningen hele den her enorme palette du har når du kan begynde at bruge løs af humler for mange forskellige verdens dele, det synes jeg er et af de mest spændende aspekter ved humle du kan bruge de engelske humler, du kan bruge de tyske du kan bruge de amerikanske, de australske og så videre, og der er jo nogle af de her humle typer, som er tæt forbundet til specielle stilarter, en klassisk tjekningspilsner, den skal bare laves med SARS humle, en tysk pilsner skal laves med halatau eller tetnang laver du en klassisk amerikansk pale ale eller west coast IPA, så skal det jo næsten være skade, du bruger, og laver du engelske bitters eller stouts, så er det foggles og East Ken goldings, der gælder, eller golden nails også for den sag skyld. Men reglerne i dag er jo, at der er ikke nogen regler længere, så feltet er jo helt åben for, om du vil gå klassisk og følge traditionerne, eller du vil gå amok og begynde at kombinere nogle af alle de her humler i forskellige sammenhæng. Lav den vildeste New England IPA, du kan komme i tanke om, eller som jeg som sagt selv gjorde på et tidspunkt, lavede en Around the World IPA, hvor jeg tog bitterhumle fra England, hvor jeg tog aromahumle fra USA og fra Australien, og så tog jeg tørhumling fra Sydafrika. Så det var en rigtig god øl. Så alt er muligt, alt er tilladt, men selvfølgelig skal man også se lidt på, hvordan vil du så bruge den her humle. Og traditionelt har der ligesom været to hovedgrupper af humle. Humle har været delt op i bitterhumle og aromahumle. Sådan så der var nogle humletyper, som var, synes man dengang i hvert fald, bedre egnet til kun at bruge til bitterhed, og andre til aroma. Det er også blevet vendt på hovedet, fordi at man også ved hjælp af nyere undersøgelser, har fundet ud af, at nogle af de humler, som man traditionelt kun har brugt som bitterhumle, faktisk kan lave nogle meget spændende ting på aromasiden også, hvis man ellers tør at bruge dem, og omvendt. En af de meget spændende ting, som jeg kan anbefale jer, hvis I virkelig vil nørde dybt i bund med humle. Det er den her nye bog, der hedder The New IPA, som er lavet af Scott Janish. Det er en bog, hvor han har taget nogle af de mange, mange, mange videnskabelige undersøgelser, test og sammenligninger, der har været gjort med humle i alle mulige henseener, både med bitterhumle, aromahumle, tørhumling osv. Og så har han prøvet ligesom at oversætte dem til, hvad kan kommersielle brygger og håndbryggere så bruge det her til? Og hvad er ligesom res- af nogle af alle de her undersøgelser? Så det er en tro. Det er bog med nogle meget spændende øh, ting, der kommer frem, fordi der har været forsket helt vildt de sidste 4 til 5 år omkring humlen og især bestand dele. så selvom man langt fra ved det hele endnu, så ved man altså meget mere om humlen i dag, end man bare gjorde for 10 år siden. Jeg kommer tilbage til nogle af de ting, som er direkte brugbare for os håndbryggere fra den her The New IPA. Men det, man især kan, kan se på, det er jo så, at man heller ikke skal gå amok. Og uh, det i hvert fald, synes jeg selv, jeg gjorde i starten, da jeg skulle lave meget humlede øl, så tænkte jeg, ah, jo mere humle, desto bedre og flere forskellige humletyper samtidig, og det bliver helt fantastisk. Det bliver en humlebombe, det her. Men uh, nogle gange synes jeg faktisk, at hvis man tog sådan 3-4-5 humler på samme tid og blandede dem sammen, og det, jeg så typisk gjorde i mine opskrifter, det var jo ligesom lige meget at være. Ikke? 20 gram af den, 20 gram af den, 20 gram af den, 20 gram af den, 20 gram af den. Gram af den. fem forskellige i med det. Og det man også bare skal vide der, det er jo, at de forskellige humler, man sætter dem sammen, giver et andet udtryk. Og det er jo ligesom, når man laver mad, at nogle ting kan smage på en måde hver for sig, og når man så sætter dem sammen eller behandler dem på en vis måde, så giver den en helt tredje og fantastisk kombination af smag. Og sådan er det også med humle. Men min erfaring har ligesom sagt mig, at man lige skal bremse sig selv lidt, og at du kan få nogle meget mere lækre og elegante humleoplevelser ved at bruge 80-20-reglen. Så i stedet for ligesom at sige, at vi tager fem forskellige lige meget af hver, så fokuser måske på to humler i din pale eller IPA og brug 80-20-reglen. Jeg har helt konkret øh, lavet en pale nogle gange, som øh, har to af mine yndlingshumler, nemlig citra og mosaik. Og der startede jeg ofte med at lave, lave øl med 50-50. Og så fik jeg den idé, at øh, jamen, hvad nu hvis man for eksempel sagde, at den her øl skulle ligge væk på en af dem. Jeg har brugt 80% mosaik og 20% citra. Og det blev altså en Sigtig bedre øl. Meget mere præcis i sin smag, Meget mere lækker den. Meget større oplevelse. Og synes jeg også større volumen på smagen. Det kan selvfølgelig også hænge sammen med selve produktionen. Øh, mere videnskabeligt er det ikke. Men det er i hvert fald en ting, jeg synes, jeg har brugt i mine senere opskrifter. Det er ligesom at prøve at lave sådan en 20 regel Ligesom have en, en hovedhummel og så en sidekick, som man siger i Superhelte-filmen, Altså en, som hjælper til, men ikke dominerer. Så det synes jeg giver en bedre øl i hvert fald. Så er det selvfølgelig også, hvad det er for en stilart, du har tænkt dig at brygge at der er nogle stilarter, hvor humlen spiller en større rolle end i andre stilarter. Det er klart, at hvis du laver en hvide øl, eller en syrlig øl, eller en stout eller en porter for den sags skyld, hvermindre det lige er en amerikansk stavt, eller hvad du nu har lyst til, der lige skal have lidt kant og lidt profil, så er humlen der, den er jo meget mere kun en bitterhedsbalancegiver, hvor man ikke skal smage humlen i sig selv. Så kommer du over i den anden grøft med Pale Ales, IPA og New England IPA, hvor der skal fuld skrue på humle Oplevelsen. Selvom jeg synes der også, at det i dag er elegant at få en rigtig lækker pale ale, som har sådan en touch, en note af noget citrus og noget friskhed, men det er ikke så alt dominerende som en New England IPA. Det er stadigvæk en rigtig god oplevelse. Men juice New England IPA, det er da også en dejlig lækker øl. Der er ikke lagt så meget vægt på bitterhedsdelen. Nogle New England IPA opskrifter bliver jo lavet helt uden bitter humle hvor alle humle bliver tilsat til sidst i kogningen øh, ved humlepausen. Den kommer jo også tilbage. Til, og så til tørrhumling. Så der er mange forskellige måder at gøre det her på. En anden ting, som du også kan komme ud for, når du skal brygge med humle, det er, at du måske ikke kan skaffe lige præcis den humle, som du gerne vil, der står i opskriften, øh, som du gerne vil lave. Og der kan du finde forskellige tabeller til det, der kaldes hop substitution, altså erstatning, som kan være nyttige i den sammenhæng, for der er en del humler, som har de samme karakteristiske, hvor man kan opnå meget af det samme, bare ved at skifte dem ud. Så jeg har puttet en link ned i noterne til nogle af de her hops, det er svært at sige, øh, tabeller og der kan, I så, kan du så kigge efter hjemme hvis jeg ikke lige kan finde en given humle, hvad kan jeg så erstatte den med? Så har man selvfølgelig også oparbejdet en vis forkærlighed for visse favorithumler, og skal jeg kigge på mig selv, jamen så nogle af de humler jeg har, det er så nogle som mosaik det er Galaxy, som jeg synes er rigtig lækker og frugtig, det er den elegante East Ken Golding, som er perfekt til en engelsk golden ale for eksempel eller en, en bitter øh, så har jeg også en forkærlighed for at brygge tyske pilsner, der bruger jeg meget ofte Hallertag Midtelfry. Synes jeg passer perfekt til den tyske pilsner. Og laver jeg en tjekkisk pilsner eller en Vienna Lager, der kan man også godt bruge Hallertag Midtelfry eller SARS-humlen. Der er jo ikke selve smagen og aromaen der, der er så meget i fokus i Vienna Lager. Men det er også super, super, super spændende at bruge nye humler. For nylig har jeg også brugt nogle af de helt nye humler. Jeg har lavet nogle bryg med den nye Sabro-humle, som blandt andet har sådan en lille kokosindslag. Meget spændende at bruge. Og en af de ting, du kan gøre, hvis du ligesom vil undersøge en ny humler, og sige, hvad kan den her? Den har jeg aldrig prøvet før. Nu vil jeg rigtig gerne fokusere på den og lære, hvad den kan af smag og aroma. Så synes jeg, du skal bruge det, der hedder en Smash-øl, eller en Smash-IPA, siger man jo typisk, for det er jo mest IPA, man gør det i. Og uh, Smash, det står for Single Malt and Single Hop. Så det går egentlig både ud på os at sige, jamen også på malt så blander du ikke en hel masse forskellige ting. Så der kan du også samtidig undersøge, ligesom, jamen hvad nu, hvis jeg bruger en Golden Promise Pale Ale malt i stedet for min normale øh, Pale Ale øh, malt. Hvad det gør vi ølet, så bruger jeg kun den intet andet i, og så på humlesiden, hele vejen fra bitter humle, til smagshumle til aromahumle, eventuelt tørhummel, der bruger jeg en og samme humle, så jeg får ligesom en helt ren øl, der smager af den her humle, så jeg kan lære den at kende. Det kan være en rigtig god øh, måde at gøre det på, som ligesom siger, nu vil jeg fokusere på det her. Der findes masser af tilgængelig materiale på nettet. Og dem har jeg også lagt en link til ned i noterne til den her episode. Så gå på opdagelse i dem. Det kan også være en måde at gøre det på. Sådan som man ligesom siger, nu de her to humler, dem kunne jeg godt tænke mig at udforske, nu fat i dem, fordi nogle af de smagsprofiler, de har. Det var noget jeg rigtig godt kunne tænke mig at putte i en øl. Og så husk eventuelt den her med brug 80-20-reglen. Lad være med at nødvendigvis sætte dem sammen 50-50. En ting, du også skal være opmærksom på, når du bruger humle, det er det tal, der hedder AA%, eller alfa Acid%, som det står for på engelsk. Og det er simpelthen en måling på, hvor mange procent alfasyre er der i den her humle, og alfasyren det er med, der, med til at give øl bitterhed. Så jo højere AA%, desto mere bitterhed vil den her humle give til din øl, især når du bruger den som bitterhumle. Det er jo så også lidt forskelligt, hvor meget af den her AA% alfasyre slår igennem, afhængig af, hvornår du bruger humlen i din brygproces. Det kommer vi tilbage til. Men det du bare skal være opmærksom på, det er, at hvis du vil genskabe en given opskrift, og opskriften er lavet godt og fornuftigt, så kan du i opskriften læse, hvad var det for nogle alfasyreprocenter, der var i lige præcis den humle, som blev brugt, da den her blev brygget. Fordi den her alfasyre, den kan godt variere, afhængig af høstår og udbytte og alle sådan nogle ting og sager. Sådan så hvis du for eksempel bruger 20 gram af en bitter humle med 14-16% alfasyre, som er højt, øh, hvis du så er der er den med en anden humle, som måske kun har 8% alfasyre, så skal du bruge næsten dobbelt så meget som i opskriften. Vær opmærksom på. Den kan altså variere. Og en anden ting, du også skal være opmærksom på, det er, at selvom alfasyren kan være meget høj, og du bruger humlen meget sent i processen, så kan den stadigvæk afgive noget bitterhed. Men også det kommer vi tilbage til så er der jo mange forskellige tidspunkter, du kan tilsætte den vel, og du kan tilsætte den i forskellige mængder, altså gram. Og generelt set, så kan man sige, jo tidligere i processen, du tilsætter humlen i forhold til kogningen, desto mere bitterstof får du ud af den, og desto mindre smag får du ud af den. Så og jo senere du sætter den i, jamen desto mere aromasmag får du ud, og desto mindre bitterstof når den at trække ud. Og det er simpelthen fordi, at når nogle af de her olier koger, så vil de fordampe, og de vil omdanne sig til bitterstof, og jo længere de så når med, koge med, desto lige af dem vil gøre det, hvorimod nogle af de olier, som giver smag og aroma, de har let ved at denaturere, altså fordampe, og så forsvinder de, hvis du koger alt for længe med dem. Så normalt er det jo sådan, at når du, og det ved du godt, når du skal til at lave en øl, så kommer man bitter humlen i ved kogestart. Men der findes faktisk også en metode, som nogen bruger til at komme i endnu tidligere. Og det er en metode, der hedder FWH, som står for First Word Hopping. Det vil altså sige humling, når du får den første urt ud. Og det går i sin enkelhed ud på, at når du skal begynde at udmæske, så tilsætter du faktisk noget humle allerede der. Og øh, jeg har prøvet det en del gange. Det, der ligesom er formålet med det, er at få en lidt mere rund og blød bitterhed. Jeg synes ikke, de gange, jeg har brugt first word hopping, at jeg egentlig har fået nogen specielt blød eller rund bitterhed ud af det. Så jeg synes ikke, det gør den store forskel. Så jeg gør det sådan set ikke mere. Men ideen er som sagt også, hvis du bruger sådan et elektrisk bryggeanlæg, i det du eventuelt hiver kurven op med malten i, og det allerede fra starten begynder at drøbe af så kommer du humlen direkte ned, allerede inden du begynder at mæske ud øh, og lave sparting, og så ligger den dernede og hygger sig, og skulle altså trække noget bitterstof ud og sådan med, på sådan en mere blød måde, men jeg har i hvert fald ikke erfaringer for, at det gør den store forskel. En anden ting, der også har en lille indflydelse på humlen, øh, er vandbehandling. Øh, det er ikke et emne til den her podcast, jeg skal nok komme tilbage til det i fremtidige podcast, men det spiller også ind på humleprofilen i øllet, hvor man ved tilsætning af mineraler kan fremhæve eller skærpe nogle ting ved humleoplevelsen. Men mere om det en anden gang. I en typisk op- opskrift har du det, der hedder et skema. Og det angår giver jo så i antal minutter, hvor meget kogetid der skal være tilbage, når man putter humlen i. Det vil sige, at står der for eksempel, at den her humle, 20 gram, at den skal i ved 60 minutter, og kogetiden er 60 minutter, jamen så skal de i fra starten. Og kogetiden er 90 minutter, jamen så skulle man lige vente en halv time og så putte dem i. Så man snakker typisk altid om, hvor meget tid der er tilbage. Så har man den del af det, som vi typisk kalder aroma- og smagshumler, som vi kommer i ved 15, 10, 1 et minut tilbage af kogningen og nogle gange er opskrifterne også sådan, at der skal komme humle i flere gange, og det kan faktisk også have en betydning, at man selvom man kommer den samme humle i, så kommer man måske en humle i ved 30 minutter, en ved 15, en igen ved 5, en igen ved 1 minut, og det kan faktisk også give sådan en lille forskel i, i oplevelsen i den færdige øl. Mange vælger at bruge humleposer, altså de her små stofposer sådan så, at man ligesom har styr på hvor humlen er, og den ikke begynder at komme rundt i pumper og ting og sager hvad man nu bruger senere hen, når man skal høle ølet ned, men der er også til forskellige bryggeanlæg, kan du få det, der hedder en hop spider, enten i form af en metalkurve, eller et lille stativ med en pose hvor, man, nylon pose hvor man så har humlen i, og den kan vaskes og genbruges bagefter. Men de fleste i dag brygger jo som sagt med pellets. Det er lidt afhængigt af bryggeanlæg, og også om du skal komme dem direkte i, eller som sagt bruge en hop spider eller en pose. Jeg vil anbefale dig at bruge humleposer og hop spiders, fordi så får du ikke så meget snask med over i bagefter. Ikke fordi meget af det bundfælder, hvis ellers du lader øllet stå og gære længe nok. Men... Øh, der er ikke den store forskel på smagen. Der er så nogen, der mener, at undgår man at bruge humleposer og hoppe får du en lidt renere og mere humlearoma ud af din humle. Det tvivler jeg på, men der kan selvfølgelig være nogle praktiske ting, som gør det nemmere på nogle bryggeanlæg at bruge pellets direkte. Selv brygger jeg på en Bluetooth B40 Pro, og den har en funktion, hvor du kan lave Whirlpool eller centrifuge i forbindelse med, at du køler øllet, så selvom du kommer pellets direkte i og får en del humlesnask, så så på grund af den her centrifugefunktion, som du bruger også i forbindelse med, at du køler, så vil samle samles som en fin lille bunke inden på midten, som er altså væk fra der, hvor du tapper urten ud, når den, når den er kølet ned, og du skal have den over på gæringstang. Så det er også en mulighed på nogle typer anlæg. Så er der kommet et nyt punkt på humleskemaet, som man ikke rigtig havde gamle dage. Og det er det, som man på engelsk kalder whirlpool, eller steep, eller hopstand. Og jeg har prøvet at finde et dansk ord til det, og i mangel af andet, så kalder jeg det for humlepausen. Og det fungerer på den måde, at når du har kok din urt færdig og er helt færdig med koningen, og egentlig har slukket for varmen, så kan du køle din urt ned til 85 grader, 80 grader, 75, 70 grader. Igen, hvis du vil nørde med det, kig i The New IPA. I bogen. Der er lavet en masse forsøg med det her med whirlpooling og hopstands og forskellige temperaturer. Selv bruger jeg typisk 80-85 grader. Det skulle være det optimale. Og når du så er kommet derned, så stopper du kølingen og så lader du ligesom temperaturen blive der, eller i hvert fald sænke sig naturligt uden yderligere køling. Så, den sådan nogen, så det går langsomt. Og så kommer du humle i, og så lader du den blive i, i 10-20-30 minutter, inden du begynder at køle færdig ned til gangstemperatur. Hele ideen med det her der er jo så, at ved at du ikke koger så vil nogle af alle de rigtig gode aroma- og smagsstoffer, du vil have fra humlen, blive i urten. Og der vil komme knap så meget bitterhed med. Men der vil stadigvæk komme bitterhed med. Især fordi også mange af de frugtige humler også har en høj alfasyre. Så skal man altså huske, at i opskriften beregne, at øllen ikke bliver for bitter. Fordi når man bruger meget humle til det her hopstand, så kommer der altså et bitterhedsbidrag, man også skal regne med. Nogle opskrifter har udelukkende sin bitterhed, fra den, du kommer i under hopstand eller humlepausen. Så det er i hvert fald en rigtig god metode, at bruge, hvis man vil have mere aroma og smag ud i sin øl. Og igen, hvis vi lige skal tage en lille detalje fra New IPA-bogen, så en af de ting man har fundet ud af, det er humler, som man måske anså som umoderne og kedelige, kan være rigtig gode at bruge under den her hopstand, fordi de trækker rigtig meget aroma og smag ud. Og det er sådan nogle som Columbus og Nugget, som jo ikke på nogen måde er nye og fancy og moderne. Det kan man jo prøve at lave en, en øl med med de humler. Men vi er ikke færdige endnu. Vi har et våben tilbage i vores humlearsenal. Og det er et ret stort og væsentligt våben. Det er nemlig tørhumling. Og hele princippet med tørhumling, det er jo, at man kommer tørhumle i øllen, men man kommer det i efter geringen er begyndt, eller endda også efter kan være færdig. Og princippet, det er jo, at i og med, at du ikke er i gang med at hverken meske eller koge urten, så får du aroma- og smagsstoffer ud af humlen, men ingen bitterhed. Det har man også undersøgt. Og det er i det store hele rigtigt. Det er ikke ret meget bitterhed. Det er meget, meget let, der kommer ud af men en lille smule kommer der. Men det væsentlige ved tørhumling, det er at få et kæmpe lækkert skud med aroma og smag, især når du laver pale ales, IPA'er og New England IPA. Men dermed er ikke sagt, du ikke kan tørhumle andre øltyper også. Du kan humle en pilsner, du kan tørhumle en golden ale, du kan for den sags skyld også humle en aubergine, hvis du har lyst til det. Det kan fungere ved alle øltyper, hvis du vil have ekstra smag og aroma fra humlen. Når man så skal humle, så er der jo ligesom fire ting, man skal være opmærksom på. Hvad er det for en hummel du bruger, hvor stor mængde bruger man, hvornår putter man det i, og hvordan gør man rent teknisk, især for at undgå at komme til at få for meget ilt ned i øllet, mens det er i gang med at gære, eller efter det er færdigt med at gære, fordi det der, ilt bliver til vores hinde. Men kigger vi på humletypen, så er det jo meget ofte, at man bruger den samme til tørhumling, som man har brugt, til de her tilsætninger i kogningen, eller til humlepausen, så man ligesom får den samme humleprofil hele vejen igennem, bare med så meget som muligt aroma og smag trukket ud. Mængden af humle, man skal komme i. Det har været sådan lidt til debat. Øh, indtil for ikke særlig lang tid siden, så tænkte man jo, jamen jo mere tørhumle, desto bedre. Jeg tror, det meste, jeg har puttet i en New England IPA, som jeg lavede, var op til 600 gram humle i tørhumlingen. Og den blev da også rigtig god, men den blev også rigtig dyr, øh, fordi især de her amerikanske og australske humletyper vi 600 gram af dem, det koster jo altså også lidt. Så det, der er værd at lægge mærke til, det er, at der er lavet nogle undersøgelser af det her. Der er en forsker der hedder Thomas Schellhammer, som har lavet nogle undersøgelser for, at finde ud af, hvor meget tørrumling mængde kan man komme i sin øl. Hvornår kan det betale sig, og hvornår kan det ikke betale sig. Og han har faktisk kommet frem til noget ret interessant. Og det er et tal, der hedder 8 gram per liter. Han har fundet ud af, at selvom du øger ud over det, altså 12 gram, 16 gram, 24 gram per liter og så videre, jamen så får du slet ikke hverken 50, 100, 200 procent mere ud af det. Så det optimale er 8 gram per liter. Og det vil jo så sige, at hvis du brygger sådan en typisk hjemmebryg på 20 liter, så hvis du kommer ret meget mere end 160 gram tørhumle i, Jamen, du kan godt gøre det, og det kan give en lille smule ekstra, men det giver ikke meget mere ekstra. Så det er i hvert fald værd at holde sig for, for øje, at man ikke behøver at gå langt op igen. En anden ting, som nogle af de her videnskabelige undersøgelser også har fundet ud af, det er, at det klart kan betale sig at komme tørrhumlen i af flere omgange. Så i stedet for at komme alle de her 160 gram i på én gang, så gør det over flere omgange, altså gør det to gange 80 eller 4 gange 40 og man har også fundet ud af, at langt det meste af humlearoma smagen trækkes ud inden for 24-36 timer, så der er egentlig heller ikke grund til, at humlen bliver ned i ølet så længe, men det synes jeg, du skal gøre alligevel, og det kommer vi tilbage til under den tekniske del. Så er der også det hele den her skole, især i skyggen af halen af New England IPA-bølgen, som snakker om biotransformation, især i New England IPA'er, hvor man altså tilsætter tørhumle helt så tidligt som at tilsætte den samtidig med gæren, eller i hvert fald efter 24 timer eller, eller lignende. Og der er så nogen, der mener, at den gæring, der foregår, laver et eller andet biologisk transformation på humle som giver endnu mere humlet aroma, men det er altså ikke 100% videnskabeligt bevis endnu. Men der kan være nogle andre gode grunde til at komme tørhumlingen i tidligt. Det, som er den store fjende, når vi snakker tørhumling, det man skal gøre, hvad man kan for at undgå, det er at få ilt ind i ølet. Fordi når ølet er gæret, begyndt at gade og gøre færdig så er det ikke brug for ilt længere, og så begynder ilt at give os nogle kedelige brøkfejl og bismag som oxidering. Og får du ilt, for fx til en New England IPA, så er de meget følsomme for ret hurtigt at blive kedelige, både i smag og i udseende. Det kan blive helt lille og helt brun hvis de oxiderer rimelig tidligt i processen. Så teknikken omkring tørhumling er også vigtig, at man gør, hvad man kan for, undgå at få ilten ned. Det er lidt sværere for os håndbryggere, for vi har ikke alle mulige smarte industrianlæg, der kan skyde humlen ind med CO2 og centrifuger, der kan svinge den rundt i ølet og udnytte den på alle mulige måder. Så vi må gøre, hvad vi kan. Meget ofte, når man tørhumler, og det vil jeg anbefale, så brug en humlesok til humlen, øh, så den ikke ligger og plasker rundt i ølet. Den vil bundfælde, men du kan godt risikere, at der er lidt humlerester, der svømmer rundt. Der kan en humlesok altså hjælpe til at holde lidt, lidt styr på det. Og når du skal bruge en humles med, så husk, at den skal skoldes først, så du ikke risikere at få nogle bakterier med ned i øllet, som kan give nogle uheldige ting ved øllet senere hen. Men lad være med at skold humlen. Humlen kan sagtens komme direkte ned i øllet, uden at det giver nogle bakterieproblemer. Det kan den godt håndtere. Den er antibakteriel i sig selv. Det andet, du så netop skal gøre for at undgå iltning, synes jeg, det er at komme den her tørhummel i stadigvæk lidt tidligt i processen, uanset om der er noget, der hedder biotransformation eller ej. Fordi hvis du tilsætter den relativt tidligt, det kunne fx være på dag 3, på dag 5, dag 8, hvis du skal gøre det over flere gange, så er der jo stadigvæk lidt gang i gæringsprocessen. Sådan så, at hvis du kommer en lille smule ilt ned i, det er du ligesom nødt til at gøre, når du åbner lådet, så vil den ilt kunne bruges af gæren, plus at der jo stadigvæk også er begyndt at danne en masse CO2, så der er jo lidt CO2, kan man sige, hen over ølet. Så hvis du er meget forsigtig og sænker den forsigtigt ned i, og ikke plasker, så har du i hvert fald gjort, hvad du kan for at undgå ilt. Så er der nogen, der ligesom siger, men står der ikke forskellige steder, at hvis humlen, når du tør humle, bliver i øllet alt for længe, så kan du få sådan nogle græsagtige smage frem. Jo, det er rigtigt nok, det kan du godt. Men erfaringer også, min erfaring viser, at det er jo altså primært et problem, når du brygger kommercielt med store mængder flere kilo humle ad gangen. Det er ikke lige så stort et problem med de mængder humle, vi bruger i håndbryg. Så de sidste par år er jeg gået over til at komme tørhumlingen i, det omkring dag 3, 5 8, typisk hvis det skal være over flere gange. Og så bare lade øllet stå, til der er gået de her 14-16 dage, og jeg har ikke haft smag en eneste gang, med store mængder humle. Så det tror jeg altså ikke risikoen er så stor. Du. En anden ting du kan gøre, og den er lidt nemmere at gøre, hvis du bruger fad til dit øl, det er jo, når du skal tørre humle, så igen gør det her med dag 3, 5, 8. Når du så skal have øllet over på et fad, så tager du den sidste portion tørhumle, du skal bruge til øllet, og putter den ned i selve fadet i en humlesok. Og det sidste er vigtigt, fordi ellers så risikerer du noget, at hummelsnauset sætter sig i den der det lille rør, der du skal have øllet med ud bagefter. Og når du så har gjort det, så sætter du lådet på, og så kommer må du kuldsyre på, lufter ud en hel del gange, sådan så den så vidt muligt er fyldt med kulsyre Og når du så skal have øllet fra gæringstanken og over på fadet, så kan du tage den der lille udluftningsdims og sætte den på tværs, sådan så at øllet kommer ind for neden i fustagen, og så skubber kan man sige, det resterende CO2 ud og ud af den her ventil, sådan så øllet ikke kommer i kontakt med ild på nogen måde. Det er en ildfri transfer, og det fungerer rigtig godt, og det gør, at humleoplevelsen og holdbarheden i dit øl bliver meget bedre. Nå, efter alt den her lange snak om humle, så er jeg blevet tørstig, Så nu tager jeg en tår af min Tropicana Time New England IPA, opskriften skal nok komme op på Brygklubbens hjemmeside herinde for nogle dage, som er lavet med kryohumle med saprohumlen og Eldorado humle i store mængder. Den er blevet rigtig lækker, tropisk, fersken, ananas, citrus, det hele, Både i aromaen som rammer en, når man dufter til den, og ikke mindst i smagen. Udseendet ved at der er brugt havre og hvide i den er ren tropisk humlejuice. Fuldstændig ugennemsigtigt. Det ligner den bedste juice fra Rønkeby. Skål! Til sidst her lidt om... Opskriften i den her udsendelse, som er på Allemands IPA, den kan du også finde inde på brygklubben.dk. Link er selvfølgelig i noterne til den her episode. Og Den er lavet som en session IPA, og det vil sige, at jeg har skudt efter en alkoholprocent, der ligger på omkring de fire. Så der er altså en, man kan drikke nogle stykker af og stadig være inde under alle tænkelige grænser. Man kan tage den til hverdag, uden at blive tynd i hovedet. en anden ting, jeg har gjort med den her session, IPA, Allemands-IPA'en, det er at prøve at lave den som en IPA, alle kan lide, det er i navnet. Og det vil sige, at jeg har skruet ned for bitterheden, og skruet op for nogle af de humler, der kommer sidst i brygprocessen og tørhumlingen, sådan så den er lækker og frugtig, men kun har meget let bitterhed. Nogle ting, du så skal gøre når du skal lave en øl, der ikke har så mange alkoholprocenter, og alligevel stadigvæk gerne vil have, at der er lidt krop i ølene, og der er lidt smag i ølet. Det er jo, at man på maltsiden måske tilsætter nogle ekstra malte, for at at give den lidt der. Og så, når du mesker den, så går eventuelt op på en 69 grader, sådan så, at der er lidt flere af sukkerkæderne, som enzymerne ikke kan nedbryde, det vil sige, at der er en lille smule mere restsødme i øllet. Det er ikke noget, du kan smage i den her opskrift overhovedet, for det balancerer humlen jo. Men det gør jo så, at der er lidt mere krop og fylde i øllet, og den ikke føles så tynd, selvom den anførselstegn kun er på 4%. Men det kan du læse meget mere om. Jeg har også lavet en hel artikel om overvejelserne bag Allemands IPN-opskriften, og selve opskriften kan du finde inde på hjemmesiden. Det var, hvad jeg havde til jer i den her episode 4 af Brygklubbens podcast. Nu håber jeg, at I har fået lige så meget lyst til at lave nogle humlede øl, som jeg har, og I kaster jer ud i en masse humle-eventyr derude. Skriv gerne nogle spørgsmål til os, hvis du har nogle. Karsten, af Brygklubben.dk Kan I have det godt, følg os på Facebook, Brygklubben, eller gå ind på vores hjemmeside, og nu også på Instagram, hvor du kan finde os under Brygklubben, og se, hvad jeg lægger på af spændende billeder der. Er det godt. Hej.